0: Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre una cuestión que en ocasiones llega a confundirse. Sí, en ocasiones llega a confundirse en, en cuestión o por cuestión cultural. Y llegamos a darle el título que, pues bueno, viene a ser parte de la cultura. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de las malas palabras. Hablar de la evangelización también quiere decir esto. ¿Qué tanto nosotros hemos avanzado en el camino del cristianismo y si decimos malas palabras? Quizá usted que me está escuchando de vez en cuando por ahí dice alguna mala palabra. La mala palabra siempre tiene la intención de humillar. Aunque algunos quieren decir que con eso quieren hacer reír, hacer eh, pasar un buen rato, pero... No es necesaria una mala palabra para hacer reír o para hacer pasar un buen rato. También se ha confundido que el buen humor tiene que ir acompañado de chistes vulgares. Es otro grande error. Ahora personas que puedan decir que se les escucha muy bien decir palabras, malas palabras, las malas palabras. No es que se le escucha gracioso decir las malas palabras, ni se le escucha feo. Aquí no es por si se le escucha feo, si se le escucha bonito. No, simplemente es una mala palabra que desde su origen tiene la intención de humillar. Esa es la verdad. Una mala palabra tiene la intención de humillar, de despreciar al otro. Aunque tú digas, no, es que mi intención no es esa. No, la intención de la palabra es esa. Aunque tú no quieras darle esa intención, aquí hay que tener en cuenta que es una mala palabra. Y a pesar de que una mala palabra puede ser tomada de diferente manera en otro país, incluso en otro estado del país donde estemos viviendo, no importando así, si los que te rodean consideran esa mala palabra, creo que debemos de omitirla. Y aquí es donde vamos a tocar un punto un tanto difícil para muchos. Porque nos decimos cristianos, pero pues muchas de las veces hablamos como paganos. Y también se puede esto justificar en algunos que están en iglesia, incluyendo el seminarista, incluyendo el sacerdote, incluyendo el sacristán, incluyendo el encargado de catequistas o el catequista. Muchas de las veces decimos, no, es que es algo que aprendí desde la familia y pues me ha sido muy difícil quitarlo. Bueno, tienes que esforzarte. Si hay un esfuerzo en ti, vale la pena entonces que sigas trabajando en eso. Pero ya cuando la persona se aconcha, ya cuando la persona se sienta en una situación de esas y dice que, pues bueno, es algo tan común que todos dicen, pues... Eh, tú lo dices, pero sin intención de ofender. Bueno, creo que ahí ya estás cayendo en un relativismo. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Algunas de las cosas que dice la palabra de Dios, porque no vamos a profundizar todo. Vamos a hablar sobre las malas palabras. Las malas palabras. Las malas palabras son conocidas así. Malas palabras, groserías, palabras altisonantes, leperadas, vulgaridades insultos y en algunos lugares como en mi natal guanajuato se les llama carnes en algunos momentos cuando me ha estado cuando he estado confesando en aquellos lugares dicen acúsome padre de que soy bien carnicero algún sacerdote que no sea de ese lugar va a decir bueno pues es que no hay problema porque así se le dice a la persona que trabaja en un local donde venden Carne, carne de res, de, de vaca, de, de puerco e incluso pues también de pollo, carnicero, por la carne, ¿no? Y así se le dice en mi natal Guanajuato, digo muchas carnes, es que soy bien carnicero, bueno, así se le dice. Son diferentes expresiones, yo no sé ustedes que son de otros países, cómo le llamen a estas... Malas palabras, groserías, eh, palabras altisonantes, leperadas o, o palabras vulgares. ¿no? Bueno, la palabra vulgar, en la palabra vulgar ya incluye también lo que son a veces expresiones impuras, nada, nada sanas, ¿verdad? Entonces tenemos lo que son las malas palabras. Son diferentes formas de dar a conocer aquella palabra que señala de manera despectiva a un acto a una persona o a una cosa. Es que esto, aquel, aquello, es una forma de tratar despectivamente a la persona al acto. Para eso se utiliza la mala palabra. Con frecuencia, la mala palabra se refiere también a la sexualidad. En este caso, se menciona a los progenitores, en este caso a la mamá se menciona, la, se utiliza una mala palabra que regularmente se menciona a la mamá. También pues una mala palabra incluye lo que es la apariencia. Eh, se menciona lo que son las discapacidades físicas o las capacidades mentales de, de la persona. Y va la palabra, la mala palabra va en esa dirección. Eh, tratar de humillar, desprestigiar a la otra persona. Lo ofensivo también puede estar en la intención, aunque no sea una palabra fuertemente eh, grave, pero también si trae la intención de humillar a la otra, pues también es una mala palabra. Y en esto, pues no se deben de, eh, como mencioné, no se deben de amparar aquí. No, es que yo lo hago solamente por reír. No vale, no vale. Y tampoco no vale que muchas personas estén eh, educando o formando a sus niños así. Habrá quien lo hace intencionalmente. Error grande. Hay personas que, por ser de un comportamiento machista... Quieren que sus hijos también tengan esa conducta altanera y comienzan a decirle a los niños, a los pequeños, que digan malas palabras. A ver, dile así a tu tío, a tu, a tu hermano, así dile a tu mamá. Y empiezan las malas palabras. Vemos por ahí en ocasiones en internet videos de niños muy pequeños que apenas saben hablar, pero pronunciando tales palabras que obviamente aquí no se puede ni siquiera eh, mencionar eh, sigilosamente palabras vulgares, despectivas que van también en dirección a la mamá o, o van en dirección a, a una cuestión que está pasando. Y son niños. Estos niños, sin duda, fueron enseñados por los papás o, en su caso, porque no está el papá cerca de ellos, pues por parientes cercanos, tíos, primos o, en este caso, hermanos. Habrá algunos más que estas groserías las aprenden en la escuela o con los vecinos. Pero, lamentablemente, llegará su momento en el que no haga ninguna gracia escuchar a ese niño decir malas palabras. Y entonces, algunos querrán hacer o hacer que guarde silencio a este niño y va a ser muy difícil y van a encontrarse entonces con un Frankenstein. Sí, un Frankenstein, un monstruo. Se ha creado un monstruo que hasta en cierto momento se vuelve incontrolable. Ese es el gran peligro de querer hacer gracia. Pero como menciono, estas acciones muchas de las veces se dan en ambientes donde predomina el machismo. Y el machismo es una persona soberbia, acomplejada, que busca humillar al otro. Y en este caso busca humillar a la mujer. Y si tiene alguien a quien enseñar, pues buscará a un hijo para que también tenga el mismo comportamiento. Las malas palabras. No hay que, entonces, justificarse por cuestiones de supuesta cultura, porque así, así hablan en mi pueblo, así hablan en mi país, así hablan en mi estado. No hay que justificarse. Una mala palabra es una mala palabra y siempre trae... Trae la intención de ofender. No se vale en ocasiones estar en lugares eh, sagrados o saber que son personas de iglesia y que en ocasiones dicen malas palabras. Y aquí creo que tampoco vale traer a la mente al difunto sacerdote conocido como Chinchachoma, en paz descanse, este sacerdote argentino que fue muy conocido por traer una barba bastante grande y por, y por dedicarse a trabajar con eh, jovencitos de la calle, eh, personas que tenían adicción y, o diferentes adicciones al alcohol, a la droga, con prostitutas. Y, y él tenía pues una manera de referirse a, a ellos con malas palabras y lo hacía porque él creía que con ese vocabulario pues iba a poder tocar los corazones creo que él utilizó ese método pero no porque este sacerdote lo haya utilizado debemos nosotros estar apegados a querer también utilizar un vocabulario similar a él porque en este caso él era sacerdote pues bueno, siendo sacerdote o que hubiera sido, aunque sea, no sé, un seminarista o lo que sea, creo que nosotros más bien estamos llamados a imitar a Cristo. Y en este caso, pues, hay que tener mucho cuidado con lo que dice la Palabra de Dios. También por ahí en ocasión me encontré el comentario de un pues, supuesto seminarista, yo digo, no, no me tocó escucharlo en primera persona, sino que fue otra eh, persona quien me lo comentó, que el seminarista les acusó y les señaló, diciendo que, que no fueran de mente cerrada, que fueran de mente abierta y que no tuvieran miedo a las malas palabras. Creo que ese tipo de opiniones o comentarios creo que no valen. Hay que también ser educado y respetar la, las creencias y la educación de los demás. Y no se puede aceptar, en este caso, que una persona que esté dedicándose a las cosas de Dios, pues venga con ese tipo de comentarios. Y pues sin por ahí me está escuchando alguien, no es mi intención de ofender, de recriminar, de enjuiciarlos a ustedes, decirles que ya les va a pasar esto y lo otro. Creo que hay que sacar una reflexión respecto a esto y en base a lo que son las malas palabras, pues hay que corregirnos, hay que... Eh, madurar y como mencioné creo que estamos llamados a imitar a Cristo y para esto pues hay que conocer la palabra de Dios en este programa pues vamos a eh, tener en cuenta lo que son algunas citas bíblicas que nos van a ayudar a reforzar este comentario mencionamos pues que las malas palabras pues no deben de ser utilizadas de ninguna de ninguna manera Cierto es que muchas veces pueden estas salir cuando la persona se encuentra enojada, irritada y el problema es que cuando se encuentra enojada, irritada, pues no tiene dominio de sí y las malas palabras salen a flor de piel. Recuerdo hace muchos, pero muchos años, yo siendo todavía un adolescente ¿eh? entre... 9, 10, 11 años, 12, no recuerdo la cantidad, sí, más o menos. Y yo había escuchado algunas malas palabras, no tan graves, pero sí, algunas malas palabras. Y viene por ahí en una ocasión un enjambre de abejas y una de ellas me pica. Mi papá se encontraba presente ahí cerca y una de las abejas me picó en la cara. Obviamente yo grité por el dolor y cuando grité expulsé aquella mala palabra, que pues bueno, va en referencia a un toro, y la expulsé. Y yo pues tenía miedo en ese momento a dos cosas. Tenía miedo al, al dolor, ya que vinieran más abejas, pero también tenía miedo a que mi papá eh, se acercara. Y más que ver que me aliviara, me llamara la atención con, con el cinto o con la mano para que no dijera eh, malas palabras. Se me salió el, el dolor, fue tan intenso que saqué aquella mala palabra, pero sí recuerdo muy bien que yo corrí, pero corrí al mismo tiempo para que no me persiguieran las abejas, pero también para que no me alcanzara mi papá si es que me iba a llamar la atención. Por allá me oculté y me sacaron la ponzoña de la abeja y pues estuvieron haciéndome varias cosas ahí para que bajara la hinchazón, pero yo no me quería acercar a mi papá porque tenía el temor de que me fuera a llamar la atención. Creo que todos estamos llamados a corregirnos y sí, pues vienen esos momentos de dolor, te golpeas el dedo con un martillo, te enojas y te puede salir esa mala palabra, pero estamos llamados a controlarnos. Cuando de repente te enojas y esto suceda, pues hay que dejar pasar el tiempo para que se calmen los ánimos y si te enojas y pues esperar el tiempo y si ofendiste a alguien con tus malas palabras, pedir perdón, pedir perdón. ¿Sabes qué? Discúlpame, es que no quería hacerlo. Hay en ocasiones que uno no dice malas palabras, pero con el tono de voz también ofende. Imagínate si le agregas... También una mala palabra pues lo vas a ofender Entonces este tipo de palabras regularmente son mencionadas para humillar a los demás Y también, también son por eh, querer llamar la atención Yo veo mucha gente acomplejada Gente acomplejada que hace uso de palabras Que hace uso de las modas porque quiere llamar la atención Y discúlpenme si estoy haciendo un juicio Pero creo que en el fondo eso es una persona complejada, una persona que se siente inferior a las demás, a los demás, siempre va a buscar querer llamar la atención. Y para eso, pues, muchas de las veces va a querer hacerse un tatuaje. ¿Para qué sirve un tatuaje? Para llamar la atención. Eso, para eso sirve. Para presumir tu parte, el cuerpo, presumirlo a los demás. Quieres llamar la atención de los demás. Entonces quiere decir que tienes un complejo de inferioridad. A lo mejor piensas que que los demás no te ven o ¿no? que no te toman en cuenta. ¿Para qué dices malas palabras? De 10 palabras que hablas, 8 son groserías. ¿Por qué lo haces? Porque estás acomplejado. Te sientes inferior a los demás. Y con eso tienes sentimientos de superioridad y también quieres eh, opacar eh, a los demás. Te crees más. ¿Te crees? Y entonces, porque te crees más, pues tienes sentimientos o tienes un complejo de inferioridad y por eso utilizas las malas palabras. Entonces, ten mucho cuidado, ten mucho cuidado. Eh, no hay que utilizar las malas palabras, pero como menciono, eh, se mencionan para humillar, pero también por complejo, porque queremos presentarnos ante los demás como eh, fuertes, como grandes, como omnipotentes, como mejores. Y eso, eso no entra dentro de un cristiano. Este tipo de palabras o malas palabras... Eh, pues vienen a ofender a los demás y también a ofender a Dios, porque somos cristianos y si nos comportamos de esa manera, pues no, no, no son justificables. Eh, cuando les mencionaba que una persona que decía, pues que un, un seminarista había dicho esto de que éramos de mente muy cerrada, que, que fuéramos de mente abierta, pues creo que también ahí hay, hay un complejo, Decía que, que no fueran escrupulosos, recuerdo que les decía que no, era, que no fueran escrupulosos. Y les pedía en aquel momento que fueran de un criterio amplio para que pues no lo juzgaran a la ligera. que qué? Pues en aquel momento ameritaba. No hay momento, no hay caso que amerite las malas palabras. No hay caso. Entonces hay que tener eh, mucho cuidado y, y no dejarse llevar para, en este caso, no ofender a los demás. Eh, también no vale pensar malas palabras, porque eh, se da al momento, ¿no? Te enojas con cierta persona y, y comienzas a pensar malas palabras. No vale pensar malas palabras porque, pues como mencioné, somos hijos de Dios y debemos comportarnos como tal. Entonces, si te enojas con alguien, tal vez no se las digas, así a, a boca abierta, pero se la estás diciendo en la mente, no vale tampoco, no es correcto que un cristiano esté pensando malas palabras y, y peor en este caso, que sean esas malas palabras referidas hacia otro hijo de Dios, a otro hermano tuyo, porque todos somos hermanos en Cristo. ¿Usted cree, usted cree que es correcto que que siendo cristianos, seguidores de Cristo, digamos malas palabras, no importa si usted se las escuchó a alguna persona consagrada, de verdad. Ni, ni siquiera hace algún tiempo vale eh, como que la intención. Creo que también en eso hay que cuidarnos. No vale. Hace un tiempo eh, una persona me comentaba, dice, bueno, y cuando no las dices y las insinúas, bueno, pues tampoco se vale. Y yo ahí me he buscado, he tratado de corregirme. Porque tenemos, quizá a lo mejor pues, por costumbre, utilizar a veces eh, sinónimos o utilizar cierto tipo de expresiones que refieren a la mala palabra. Y no es la mala palabra como tal, pero eh, refieren a la mala palabra. Y aquí no quiero poner los ejemplos clásicos, pero usted piense muy bien si... Aunque no diga la mala palabra, está diciendo otra que refiere a la mala palabra. Ahí también está mal. Ahí también está mal. Y espero que no se hayan ofendido algunos de los que me estaban escuchando cuando mencioné esto de que, desde mi muy personal punto de vista, creo que la persona que dice muchas malas palabras es una persona acomplejada. Se siente inferior a los demás y quiere... Eh, llamar la atención, quiere llamar la atención y quiere presentarse como superior a los demás. Mucho cuidado, mucho cuidado, ojalá y no, no se dejen invadir por ese pensamiento negativo de pensar que somos menos que los demás. Nosotros todos somos iguales, somos todos iguales porque somos hijos de Dios. Una cosa es que tú te sientas, pero no dejes que ese eh, pensamiento pensamiento malo de, de inferioridad te domine. Tú vales mucho a los ojos de Dios y también a los ojos de la humanidad. Así que no utilices esas malas herramientas, eh, lo que es la mala palabra, la insinuación, el doble sentido para quererte presentar como superior a los demás o para querer aplastar o ridiculizar a los demás. No cuenta, si, si tú eres un seguidor de Cristo, Debes de comportarte como tal. Trata de, de ser coherente, de siempre pronunciar bendiciones con tu boca, más que maldiciones. Porque no, no, no es correcto para un hijo de Dios que se dedique a humillar a los demás con malas palabras. Bueno, pues vámonos a la primera cita bíblica. que es lo que nos dice la palabra de Dios respecto a las malas palabras? Dice lo que es Lucas Capítulo 6, versículo 45. Lucas 6, versículo 45. Dice, el hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón. Pues de lo que abunda en su corazón, habla su boca. Pues de lo que abunda en su corazón, habla su boca. Lucas capítulo 6, versículo 45. Si en tu corazón abundan las malas palabras, pues eso es lo que vas a decir. ¿Y entonces qué hay que hacer aquí? Aquí hay que purificar el corazón. ¿Y cómo se purifica el corazón? Con los sacramentos. Principalmente con el de la confesión. Vengo aquí arrepentido, confieso de que digo muchas malas palabras. Ahí estás limpiando tu corazón. Después tienes que acudir a la Eucaristía, a que Jesús mismo sane tu interior, cure tu interior. Vas a recibir la comunión. Esfuérzate. Después tendrás la oración, el propósito de enmienda para que esas malas palabras sean cambiadas por bendiciones. Que de tu corazón entonces ya salgan bendiciones. Recuerdo hace algunos años me encontraba de misión en una parte aquí de, del Distrito Federal y me platicaba una señora una situación un tanto difícil. Dice que se encontraba en el automóvil junto con sus hijos, esta señora, y de repente llegó un asaltante que con malas palabras comenzó a gritarle y a decirles muchas leperadas y también les comenzó a exigir dinero. Este asaltante traía un arma punzo, contra, punzo cortante y pues quería arrancarles algo de dinero. La señora comenzó a hablarle de Dios. Hijo, no hagas eso. La Virgen María te ama mucho. La Virgen María quiere que seas buena persona. ¿Por qué te estás comportando así? La señora comenzó a levantar la voz de manera que fue más fuerte. Su voz dice que las de aquel asaltante que decía malas palabras. Al final, el asaltante salió corriendo. Y la señora, ni sin pensarlo, dice, ella abrió la puerta del automóvil y salió. Y se fue del, detrás del muchacho gritando, Hijo, recuerda que Dios te ama y quiere lo mejor para ti. La señora no se daba cuenta de lo que estaba haciendo y sus hijos se quedaron así con la boca abierta porque pensaban que el asaltante podía regresarse y, y herir a la señora que se había bajado del automóvil. De hecho, en el mismo instante decía que también escuchaba la voz de sus hijos cuando le decían, mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loca o qué? Pero la señora había cambiado, sin duda, de su corazón malas palabras y ahora tenía bendiciones. Tenía antes maldiciones y ahora tenía bendiciones. De lo que abunda en su corazón, habla su boca. ¿De qué hablas ahora? ¿De chismes? Hablas quizá de malas palabras, chistes vulgares, obscenos, de envidia. También hay que limpiar nuestro corazón. Las groserías, pues, siempre se aprenden en un lugar y con un tipo de personas. Ahora, lo importante es ser sabio y buscar la forma de cambiar el ambiente para que éste no te cambie. Si tú llegas a un lugar y en ese lugar son muy groseros, trata de cambiar el ambiente para que el, el ambiente no te cambie a ti. Ahora, vamos a ver lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3, en relación a esto que les comento. Los malos compañeros echan a perder las buenas costumbres. Los malos compañeros echan a, pre a perder las buenas costumbres. Por ahí hay un refrán que dice, el que con lobo se junta, como dice, recuerden ustedes, el que con lobo se junta, aullar se enseña. Primera de Carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 33, nos exhorta, los malos compañeros echan a perder las buenas costumbres. No hay que acercarse a este tipo de personas que pueden cambiarte, mejor tú trata de cambiarlos a ellos. A continuación quiero decir un discurso tomado también literalmente de la palabra de Dios. Y alguien aquí podrá decir, es que el padrecito ya no quiere que digamos malas palabras, pero miren, no es que yo no quiera. Dios es quien lo señala en su palabra. Y por eso pues hay que conocer la palabra de Dios. Las siguientes citas bíblicas son claras y sencillas, pero por cuestiones de tiempo... Ya no se las voy a mencionar ahorita. Se las voy a mencionar regresando del bloque. Pero de verdad, piense usted. ¿A ti a ti te cambia rápidamente el ambiente? ¿Has llegado a ese lugar de trabajo y de repente te has convertido en una persona sumamente grosera? ¿Despectiva? ¿Siempre tienes la intención de querer humillar a los demás? Ahora ya no solamente les dices malas palabras a los demás sino que también les dices malas palabras a la esposa, a los hijos, a familiares muy cercanos. Y por ahí me he encontrado, desgraciadamente, personas que incluso se refieren a los papás con palabras altisonantes. Creo que aquí el respeto se ha perdido y, pues sin duda, la fuerza de voluntad es muy, pero muy débil. Ustedes saben que por las eh, noticias se da a conocer cómo se comportan los seguidores extremistas de una religión por ahí, no voy a decir cuál o la digo, sí, de todas maneras son fanáticos extremistas del Islam y entonces se llega a generalizar se piensa que todos los del Islam tienen ese mismo comportamiento o esa visión de la religión y no es así Solamente algunos fanáticos extremistas que toman las armas y la violencia para querer realizar esos actos. Pues imagínese usted diciéndose cristiano y pertenece, y aunque no pertenezca, ¿verdad? Aunque no pertenezca. Si usted dice, pertenezco a un grupo, a un ministerio, a no sé, a, pertenezco a algo. Si usted dice que pertenece a un grupo, a, un, a una comunidad como tal, y si no lo pertenece, de todas maneras es un bautizado. ¿Traerá usted quizá un escapulario? ¿Traerá un rosario? Y si no, a lo mejor en sus redes sociales usted llega a publicar imágenes de la Virgen, de oraciones, de Dios, de Jesucristo. Y la gente se va a dar cuenta que entonces usted es eh, seguidor del cristianismo. En este caso viene a ser un cristiano católico. Pero de repente ya empieza usted a publicar leperadas que aquellos que le van al equipo fulano de fútbol, de béisbol o lo que sea y empieza a ofenderlos con, con palabras altisonantes. Aunque no las diga, las escribe, pues eso también dista mucho de una persona cristiana y pues comenzará entonces a generalizarse. Habrá otros que habrán crecido, habrán crecido en en otra religión, y pues van a generalizar, y decir, pues todos los cristianos dicen malas palabras, yo escuché a este, a este y este, son una mayoría, entonces desean de ser todos, hay que hacer la diferencia y comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Vamos pues a ver esta cita bíblica, que es Efesios capítulo 5, versículos del 3 al 4. Efesios 5, versículos del 3 al 4, dice, ustedes deben portarse como corresponde al pueblo santo. Ni siquiera hablen de inmoralidad sexual, ni de ninguna otra clase de impureza o de avaricia. No digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades, porque estas cosas no convienen. Más bien, alaben a Dios. Esto lo dice la Biblia. Así quiere que nos comportemos Dios, y por eso nos lo ha dejado aquí, en la palabra, Efesios 5, versículos del 3 al 4. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice Colosenses, capítulo 4, versículo 6. Su conversación debe ser siempre agradable y de buen gusto, y deben saber también cómo contestar a cada uno. Voy a repetirlo. Su conversación debe ser siempre agradable y de buen gusto. Y deben saber también cómo contestar a cada uno. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Entonces, también lo que es la inmoralidad sexual para aquellas personas que llegan a hablar en doble sentido, que llegan a decir chistes vulgares, que denigran a la mujer, que hablan de las relaciones sexuales. Dice ahí la palabra en lo que es Efesios Capítulo 5, del 3 al 4, ni siquiera hablen de inmoralidad sexual, ni de ninguna otra clase de impureza o de avaricia. Pareciera ser que entonces, desde aquellos tiempos, ya se encontraba eh, algunos cristianos diciendo estas malas palabras. Vamos a ver qué nos dice Efesios, capítulo 4, versículo 29. No digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen a la comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchan. No digan palabras malas, no digan malas palabras, sino palabras buenas que edifiquen. Vamos a ver qué nos dice Colosenses capítulo 3, versículo 8. Pero ahora dejen todo eso, el enojo, la pasión, la maldad, los insultos, y las palabras indecentes colosenses, capítulo 3, versículo 8. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice Efesios, capítulo 4, versículos 23 al 24. Dice, deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura, basada en la verdad. Deben renovarse, pues, espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de una nueva naturaleza creada de imagen de Dios, y que se distingue por una vida recta y pura, una vida recta y pura. Vamos a ver qué nos dice Mateo, capítulo 12, versículo 36 al 37. Y yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de cualquier palabra inútil que hayan pronunciado, pues por tus propias palabras serás juzgado y declarado inocente o culpable. Miren, hasta por las palabras se nos va a juzgar. ¿Cómo hablas? ¿Cómo te expresas? ¿Cómo te diriges a los demás? Pues mucho cuidado, porque hasta por las propias palabras se nos va a juzgar. Y yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de cualquier palabra inútil que hayan pronunciado. Mucho cuidado. Hay masitas bíblicas que podemos sacar, pero creo que estas son suficientes para poder hacer una reflexión y comprender que Dios mismo no quiere que digamos malas palabras y se nos va a hacer un juicio por esas palabras inútiles, por esas malas palabras que hayamos pronunciado en, quizá en un momento de enojo, quizá en un momento de descontrol y pues creo que no es, no es lo correcto, hay que dar buen testimonio y como mencioné, si nos decimos seguidores de Cristo, pues hay que cumplir con lo que pide su palabra. ¿Conoces a personas que dicen puras malas palabras? ¿De qué manera estás siendo tú efectivo en ellas? ¿De qué manera eh, estás haciendo que cambien de visión de vida? ¿O también te unes y dices malas palabras? Hay personas que para no sentirse excluidas del grupo también dicen malas palabras y creo que es incorrecto. Nosotros hay que generar ambientes donde se vea la fraternidad. Y si te encuentras en un ambiente de comunidad o de grupo, de iglesia, y dicen malas palabras, creo que puedes hacer también uso de la palabra de Dios para ayudar, corregir a tu hermano y acercarte y decirle, mira, pues aquí están estas, malas, estas citas y pues... No quiero que digas malas palabras porque pues, Dios no nos pide eso. Y ojalá me ayudes porque pues yo también en ocasiones las digo y al escucharte a ti pues se me hace fácil y como tú eres el encargado, como tú eres el coordinador, pues ¿qué van a decir aquellos fieles que escuchan al sacerdote decir malas palabras? ¿Qué van a decir cuando lo escuchen en plena humilía refiriéndose a a un grupo o a los demás diciendo malas palabras. Sin duda se justificarán, así como en ocasiones se justifican otros cuando ven a sacerdotes tomando cerveza. ¿Es malo tomar cerveza? No, no es malo tomar cerveza. Pero en ocasiones también eh, llegan a justificarse los que son realmente alcohólicos cuando ven a un sacerdote tomándose una cerveza. ¿El cigarro es malo? Sí, el cigarro es malo. Y hay sacerdotes que tienen ese vicio. ¿Y con qué cara les vas a decir que se alejen de tal vicio que les perjudica la salud cuando pues, también el sacerdote puede estar en la misma situación? Creo que todos estamos, estamos llamados a corregirnos, a mejorar nuestro vocabulario. Y como mencioné en bloques pasados, hay que cambiar nuestro corazón. Nos escuchamos en la próxima. Se despide el padre Modesto Lule de los misioneros, servidores de la palabra. Que Dios le bendiga y nos escuchamos aquí en la próxima.